0: Die Zahl der Corona-Infizierten steigt und steigt. Die Einschränkungen im Alltag werden diese Woche wieder strikter. Zu Hause bleiben ist angesagt. Gleichzeitig tobt eine Diskussion um neue Regelungen fürs Homeoffice. Im Alltag aber geht es für die meisten von uns um die Frage, wie wir mit den Kosten des Homeoffice umgehen können. Jetzt in Tenhagens Corona-Podcast, also vor allem, wo du im Zweifel das von der Steuer absetzen kannst, wo du das Geld zurückbekommen kannst. Damit kennt sich unser Steuerexperte Udo Reus besonders gut aus. Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst. Hallo Udo. Hallo Hermann. Seit einem Dreivierteljahr müssen viele von uns in Homeoffice. Spart vielleicht Zeit und Kosten für den Weg zur Arbeit? macht aber zu Hause ganz sicher Kosten. Können unsere Zuhörerinnen, unsere Zuhörer einen Teil der Kosten vom Finanzamt zurückholen?
1: Also wir haben ja Ende Oktober, es ist kurz vor Halloween, und wir haben jetzt unsere Halloween-Podcast-Ausgabe. Und da gibt es Süßes und Saures zu berichten vom Fiskus. Also das, ich fange mal mit dem, mit dem Sauren an. Und das sind die Fahrtkosten. Also wenn du weniger oft ins Büro fährst, dann kannst du auch weniger äh, Fahrtkosten absetzen. Nämlich tatsächlich nur jede einzelne Fahrt, die du wirklich gemacht hast zum, zum Büro, zum Arbeitsplatz. Deswegen für viele Menschen, für viele Steuerzahler wird es definitiv im nächsten Jahr bei der Steuererklärung schlechter ausschauen beim Punkt Entfernungspauschale. Das ist schon mal was Saures. Hm. Äh, zweiter Punkt ist... Ähm, Thema Raumkosten, häusliches Arbeitszimmer, da sind die Bedingungen ziemlich streng. Wir haben so, einen, so, einen Grund, äh, so eine Grundthese im Gesetz, die heißt eigentlich, dass du überhaupt keine Raumkosten, kein häusliches Arbeitszimmerkosten absetzen. Und davon gibt es Zwei große Ausnahmen, die werde ich dann noch systematisch darstellen. Mhm. Und das Dritte, das ist jetzt mal die Süßigkeit, die ich da verteilen kann. Viel besser schaut es bei den sogenannten Arbeitsmitteln aus. Das sind also alle beruflichen Gegenstände, die ich auf eigene Kosten als Arbeitnehmer kaufe, die also mir nicht der Arbeitgeber erstattet. Da kann man recht viel machen, da kann man recht viel absetzen, unabhängig davon, ob ich jetzt ein Arbeitszimmer habe, aus steuerrechtlichen Gründen, oder eben nicht. Okay,
0: welche, welche Rechnung kann ich denn da konkret ganz sicher beim Finanzamt einreichen? Was muss ich also aufheben und wie muss das aussehen? Also es geht immer
1: darum, dass ich diesen Gegenstand wirklich für den Job brauche. Äh, kann ich also erstmal meine Quittungen dazu sammeln? Und äh, Beispiele werden jetzt also im technischen Bereich, wenn ich mir einen Laptop Zulege. Also da gibt es auch so eine so eine pauschale Regelung, wenn ich denn sowohl privat als auch beruflich nutze, da kann ich auch 50% pauschal absetzen als Werbungskosten. Das, mhm. das genehmigen eigentlich alle Finanzämter so, weil es gilt auch immer diese generelle Regel bei Arbeitsmitteln, wenn ich äh, einen Gegenstand zu 90% nutze, kann ich die gesamten Kosten absetzen, wenn es mhm. aber weniger ist, dann muss ich es aufteilen, und zwar je nach der beruflichen, nach dem beruflichen Nutzungsanteil. Wenn er eben 50 Prozent ist, dann sind es eben 50 Prozent. Das gilt analog zum Beispiel auch so für die Masken. Wenn ich also im Job äh, atemschutzmasken brauche, weil ich das im, im, Büro, wenn ich mich da von, 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 von meinem Sitzplatz in, in mhm. im, im, Besprechungsraum bewegen muss, äh, und diese Maske aufsetze, dann brauche ich das natürlich auch beruflich. Aber die meisten Männer ja ihre Masken sowohl beruflich als auch privat nutzen. Und da sage ich, wenn man da pauschal 50 Prozent ansetzt, da wird das Finanzamt das auch durchwinken, ja. Das, oder weitere Beispiele für, für Rechnungen, die man also unbedingt sammeln sollte, wenn man sich für den Job einen Drucker zulegt, ein Headset. Das sind alles so Dinge, die zählen als Werbungskosten. Aufpassen muss man bei der Höhe der Rechnung. Da gibt es nämlich so eine Grenze, die ist 800 Euro netto, also ohne Mehrwertsteuer. Wenn der Betrag drüber ist, dann muss man es abschreiben. Die Gegenstände, die also, über die Jahre geben, verteilen. Das da muss man auf die Jahre verteilen, genau auf, diese, mhm. auf die Nutzungsdauer. Da gibt es für, für, für alle Gegenstände gibt es so eine Nutzungsdauer, die geregelt ist in so sogenannten AFA-Tabellen vom Bundesfinanzministerium. Und da steht also drin: ein, ein Laptop, ein, ein Computer, den müsste ich auf drei Jahre verteilen. Ein Smartphone müsste ich auf fünf Jahre verteilen. Äh, Möbel, wenn ich mir kaufe, also jetzt ein Bücherregal beispielsweise, ein Aktenschrank, müsste ich sogar auf 13 Jahre verteilen. Äh, also das sind, das sind so Dinge, die muss ich also unbedingt beachten, dass ich eben dass ich irgendwie unterhalb dieser 800-Euro-Nettogrenze bleibe. Ähm, dann, wie gesagt, ist der sofortige Abzug möglich.
0: Das heißt aber doch für mich, also ich gucke möglichst, dass jedes, jeder einzelne Gegenstand, also der Schreibtischstuhl und der Schreibtisch und das Möbel und äh, der Laptop möglichst jeweils unter 800 sind, weil dann kann ich das sofort abschreiben. Und was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt für 1200 einen Laptop kriege, äh, kaufe und 400 kriege vom Chef dazu, weil der sagt, ich möchte, dass du ein hochwertiges hast, weil wir müssen da so Sicherheitssoftware draufspielen, damit das alles gut funktioniert.
1: Ja, dann muss ich die 400 Euro vom Chef abziehen. Da habe ich tatsächlich ja nur eben 800 Euro ausgegeben. Ja. Und dann könnt,
0: die könnte ich dann in dem Jahr auch komplett ansetzen, weil ich nur 800 ausgegeben
1: habe. Nein, leider nein, sondern es kommt tatsächlich oh. auf den Gesamtpreis an. Wenn, wenn mhm. der Betrag im höherwertiger ist, dann ist es kein geringwertiges Wirtschaftsgut. Muss ich es auch weiterhin okay. abschreiben.
0: Okay, okay. also Rechnung auf jeden Fall aufheben. Gucken, wenn es unter 800 ist, besonders schön für dieses Jahr. Wenn es drüber ist, muss man halt über ein paar Jahre abschreiben.
1: Ja, was ich an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen sollte, also ist, was auch absetzbar ist, das sind ja auch die Telefonkosten. Da gibt es auch eine, eine pauschale Regelung. Und zwar, man kann 20 Prozent vom Rechnungsbetrag pauschal absetzen, also ohne Nachweise. Da gibt es nochmal eine, eine Betragsgrenze bis höchstens 20 Euro im Monat. Alternativ kann diesen Betrag aber auch der Arbeitgeber steuer- und sozialversicherungsfrei erstatten.
0: Gut, also das ist nur der eine Teil. Das nächste ist aber doch, Du hast gesagt, mit dem Arbeitszimmer, das ist schwierig. Ich erinnere mich immer, dass es den Streit darum gab, ob es überhaupt ein Zimmer ist, also ob man irgendwie eine Tür zumachen kann und ob in dem Zimmer auch nicht ein Sofa drin steht. Und wie ist denn jetzt im Augenblick genau die Regelung? Und ich weiß, dass es im Hintergrund Diskussionen darüber gibt, etwas entspannter zu regeln, weil ja klar ist, dieses Jahr sind fast 50 Prozent der Leute zeitweise im Homeoffice. Und da gibt es natürlich ganz viel mehr Leute, die plötzlich vor dieser Notwendigkeit stehen, sowas einzurichten, da was zu machen. Und äh, da überlegt man auch, wie man da bei den Kosten möglicherweise was tun kann.
1: Mhm. Da gehen wir am besten sehr systematisch mal ran, um diese doch etwas komplexe Geschichte Arbeitszimmer äh, mal richtig zu verstehen. Also der Grundsatz, der gesetzliche Grundsatz ist, Arbeitszimmerkosten sind nicht absetzbar. Es gibt aber eben zwei große Ausnahmefälle, die im Gesetz auch so geregelt sind. Der erste Ausnahmefall ist, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit darstellt, dann sind die gesamten Kosten absetzbar. Kann man sich klassisch vorstellen, das sind alles so entschiedene Fälle. Also Meistens bislang waren es die Selbstständigen. Also stell dir vor, ein freiberuflicher Journalist, der jetzt kein eigenes Büro angemietet hat, der von zu Hause aus arbeitet, der kann seine gesamten Kosten für sein Arbeitszimmer absetzen. Allerdings, es gibt eben generell, räumliche Voraussetzungen für so ein Arbeitszimmer und die gelten halt immer äh, äh, für, für alle Fälle, ob Arbeitnehmer oder eben Selbstständiger. Und zwar, es muss ein, ein büromäßig ausgestatteter Raum sein, der also so mindestens 90 Prozent auch beruflich genutzt wird und der separat sein muss, dass er abgeschlossen ist. Also keine Arbeitsecke, kein Durchgangszimmer. Also mit, bei, mit solchen Fallkonstellationen ist man sofort draußen.
0: Okay, aber das bedeutet doch, wenn ich jetzt, also, ähm, also vielleicht interveniere ich an der falschen Stelle, aber wenn, wenn unser Hörer, wenn du also als Hörer jetzt hier zuhörst und sagst, hm, äh, habe ich sonst nicht gehabt, aber jetzt haben sie mich in Homeoffice geschickt und mein Chef hat gesagt, die nächsten zwei Monate möchte er mich nicht im Büro sehen und dann habe ich zu Hause alles umgeräumt und habe äh, das ehemalige Kinderzimmer umgeräumt und habe da äh, den Computer reingeräumt, einen Schreibtisch reingeräumt, ein Regal reingeräumt, ein Regal habe ich sogar neu gekauft für die drei Monate, kann ich das dann für die drei Monate komplett anrechnen lassen?
1: Ja, in diesem Fall, das geht schon. Also wichtig ist, also dieses Umgestalten eines bisherigen Zimmers, das privat genutzt wurde als Kinderzimmer und das Kind, das ist jetzt erwachsen, braucht das Zimmer auch nicht mehr. Und man nutzt das ab jetzt, weil man es ja auch braucht für den Job, als Arbeitszimmer und zwar eben, wie gesagt, zu 90 Prozent als mhm. Arbeitszimmer dann, das geht, dann und wenn man eben dann mehr, also mindestens drei von fünf äh, Arbeitstagen in der Woche da, da drin arbeitet, dann wird höchstwahrscheinlich auch der Arbeitnehmer, der coronabedingt nach Hause geschickt wurde, äh, die vollen Kosten absetzen können. Das wäre also so dieser erste Grundfall und der mhm. zweite Fall, der zweite Ausnahmefall, wo eben Werbungskosten absetzbar sind, aber eben begrenzt, nur bis maximal 1250 Euro im Jahr. Das ist, wenn der Arbeitgeber äh, dir keinen zumutbaren Arbeitsplatz zur Verfügung stellen kann. Und das ist jetzt eben so ein Fall, wie er 2020 in der Corona-Zeit häufiger vorkommen wird und, und, und vorkommt, wenn eben gar nicht der Platz ist. Stell dir vor, ein Großraumbüro, äh, die mhm. Leute können den Abstand nicht einhalten und der Arbeitgeber gibt da eine Anweisung und sagt, also wir, wir können das gar nicht bewerkstelligen, dass jetzt alle Leute jetzt da wieder auftauchen. Arbeitet bitte von zu Hause aus und vielleicht nur an manchen Tagen, äh, wenn es wirklich notwendig ist, kommt ihr ins Büro. Das ist dann so ein Fall, wo man dann, wo man dann unterscheiden muss, ja, wie viele Tage war ich denn tatsächlich im Büro. Wenn es dann eben mehr als, also mindestens drei Tage zu Hause war, dann aus meiner Sicht, aber die ist eben von Gerichten noch nicht bestätigt, mhm. äh, wäre das so ein Fall von Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit, also unbegrenzter Abzug. Wenn es mhm. aber nur ein oder zwei Tage im Homeoffice waren und der Rest war im, im, im Büro, dann maximal 1250 Euro. Okay,
0: das wäre so ein, so ein Fall. So, se mhm. so
1: sehe ich, so seh ich momentan die Rechtslage. Ist aber, wie gesagt, für die spezielle Corona-Zeit 2020 gerichtlich noch nicht entschieden. Habe aber hier einen, einen Fachaufsatz von einem äh, Vorsitzenden äh, Richter eines Finanzgerichts äh, okay, vor gut. vorliegen. Immerhin. Ich meine, Vorsitzender genau. Richter. Und er sieht es genauso wie ich.
0: Also wenn du, lieber Zuhörer, das jetzt hörst, denn das Wesentliche, was du dir doch merken solltest, ist, also wenn dein Chef dich nach Hause geschickt hat und du drei, mindestens drei von fünf Tagen in der Woche zu Hause arbeiten musst deswegen, dann solltest du das versuchen, dass du alle deine Kosten von einem Arbeitszimmer, wenn du die Tür zumachen kannst und es wirklich ein Arbeitszimmer ist, beim Finanzamt angibst. Und wenn du, wenn du ein oder zwei Tage die Woche nach Hause geschickt wirst und zu Hause sein musst, dann gelten diese 1250 Euro. Und das ist mal die, die Grundregel, mit der du als Zuhörer, Zuhörerin jetzt hier versuchen solltest, im nächsten Jahr das bei der Steuer zu machen. Würde, das würdest du so empfehlen,
1: Udo? Ja, ja. Also so sehe ich die Rechtssituation. Ich hoffe mal, dass, Sie, dass es die Finanzämne nächstes Jahr auch sehen, aber ist ist etwas unsicher, Stand heute. Äh, aber was was ich auch noch erwähnen äh, muss an der Stelle, diese 1.250 Euro, das ist jetzt so ein Jahresbetrag. Und äh, es ist ja alles sehr volatil in diesem Corona-Jahr 2020. Man kann also durchaus diese beiden Positionen auch miteinander koppeln. Also stell dir vor, du hast eine gewisse Phase, möglicherweise steht ja die nächste wieder an im November, mit einem Teil-Lockdown, dass man eine Zeit lang überhaupt nicht ins Büro gegangen ist und eine Zeit lang eben dann doch öfters ins Büro gegangen ist. Also man kann auch diese beiden Phasen miteinander kombinieren, dass man also maximal 1250 Euro für die, sagen wir mal, drei Monate äh, absetzen kann, plus eben auch die Monate, in denen ich dann die, die vollen Kosten absetzen kann.
0: Die, und die 1250 Euro, die könnte ich dann auch absetzen, auch wenn es nur drei Monate sind, und die muss ich nicht durch zwölf teilen. Dann,
1: Richtig. Genau so Genauso ist es. Ah.
0: Ah, ja, ja, das ist doch gut. Also, ja. mit anderen Worten, die 1250 versuche ich auf jeden Fall mitzunehmen und dann habe ich dann für ein, für ein halbes Jahr vielleicht noch die vollen Kosten. Das heißt, auch meinen Mietanteil und der Anteil an Heizung und was da sonst noch so ist, was zu, was zu den Raumkosten dazu gehört. Spannend, sehr gut. Gibt es irgendwas, was mein Chef dazu tun kann? Also, was. Lieber Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, immer gut zuhören, wenn Udo was sagt. Was muss man von seinem Chef für einen Schrieb beibringen, wenn das geht?
1: Also der Chef, der kann einiges tun in diesem Jahr. Und äh, als erstes muss ich mal vorausschicken, es gibt ja in diesem Jahr 2020, und zwar aber nur bis zum 31. Dezember, eine recht seltene Gelegenheit, für dieses doch sehr äh, ja, herausfordernde Corona-Jahr, sich bei den Arbeitnehmern zu bedanken für den besonderen Einsatz äh, mhm. während des, des gesamten Jahres. Und zwar, das ist die steuer- und sozialversicherungsfreie Corona-Prämie, diese Corona-Bonus. Bis 1.500 Euro kommen steuerfrei an und kostet dem Arbeitgeber also gar nicht mehr. Also es, der kann es wirklich auf maximal 1.500 Euro pro Arbeitnehmer äh, deckeln, da kommt kein Euro mehr dazu. Wichtig ist, es muss wirklich so als Corona-Bonus, als eine, 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 Honorierung ausgewiesen werden für die besonderen, für den besonderen Einsatz, für die Erschwernisse, die es in diesem Jahr gab. Also das ist eine sehr pragmatische Lösung, was der Arbeitgeber da machen kann. Das ist so der erste Tipp. Aber als Arbeitnehmer habe ich halt keinen Anspruch drauf. Also da kommt es darauf an, wie ja, wie tickt der Arbeitgeber? Und natürlich, wie liquide ist er? Wenn er natürlich Finanzprobleme hat, dann wird es auch nicht so richtig funktionieren. Aber es soll ja auch manche Unternehmen geben, die ganz gut durch die Corona-Krise gekommen sind bislang. Und für die ist es also eine sehr, auch günstige, jetzt betriebswirtschaftlich auch günstige Lösung, sich hier dankbar für die, für die Mitarbeiter zu erweisen. Das ist mal so der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, ja, eine Bescheinigung von Arbeitgeber oder auch mehrere Bescheinigungen, die könnten hilfreich sein. In so einer Bescheinigung, das sollte stehen, dass der Arbeitnehmer von zu Hause aus arbeiten muss. Dass eben die räumlichen Voraussetzungen nicht vorhanden sind, um hier eben wegen der, wegen der Infektionsgefahr, dass da die Arbeitnehmer im Büro arbeiten oder wo, wo eben der Arbeitsplatz ist, sondern dass sie, dass sie angewiesen werden, von zu Hause, möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Der Arbeitnehmer selber, der sollte im Grunde sowas so wie ein Tagebuch führen. Das sollte wirklich dokumentieren, an welchen Tagen er zu Hause gearbeitet hat und an welchen Tagen er ins Büro gefahren ist. Weil diese Tage, die, die er ins Büro gefahren ist, die kann er bei den Fahrtkosten auch gelten machen, bei den anderen Tagen eben nicht. Und möglicherweise lässt er sich das dann eben vom Arbeitgeber dann auch nochmal bescheinigen, unterschreiben, seine Aufstellung äh, und dann könnte das, er das dann seiner, seiner Steuererklärung im nächsten Jahr beifügen. Außerdem noch ein Tipp, um auf Nummer sicher zu gehen, äh, sollte der Arbeitnehmer auch sein Arbeitszimmer fotografieren? Weil wenn das Finanzamt tatsächlich äh, sehen will, äh, ja, ist es sind wir denn wirklich büromäßig ausgestattet gewesen, äh, dann könnte das auch, sagen wir mal, eine, eine Akkumulationsstütze sein. Weil, das muss man auch wissen, die Finanzämter kommen durchaus auch da mal vorbei, zu Besuch. Jetzt nicht plötzlich, dass sie, wie sie ein Türdrücker, äh, dass sie, dass sie an, der, an der Tür einfach plötzlich stehen. Die kündigen sich an, und ich weiß, aus also einem Bekanntenkreis, das, das hat so manche Umräumaktionen gekommen, sind, die da so dann doch so schnell irgendwie äh, irgendein ein, ein Bett, ein, eine Couch oder einen Fernseher äh, rausgeräumt haben aus dem Arbeitszimmer, weil das gehört halt nicht ins Arbeitszimmer. Da gehören halt einfach Büromöbel rein und auch nicht unbedingt äh, die Kinderbücher, sondern halt tatsächlich die Bücher, die man halt für den Job braucht.
0: Mhm. Okay, das ist super mit dem Foto, mit dem Foto zumal, wenn, wenn ich das für drei Monate habe und das, das Kind möglicherweise zum Studieren gewesen ist im Frühjahr. Manche konnten das ja noch und der ist jetzt wieder da und zieht da ein, dass man das irgendwie auch dokumentieren kann. So hat das in der Zeit ausgesehen, damit man im, im Zweifel bei Nachfragen das durchargumentieren kann. Das ist also das ist so wie, wie bei einem Versicherungsschaden, den man auch immer dokumentiert und den muss man ja nicht äh, am Laufen halten wenn das noch weiteren Schaden macht.
1: Also es gibt ja auch mittlerweile nicht mehr die Pflicht, dass man Belege einreichen muss. Also man kann da auch durchaus ab, abwarten, was das Finanzamt auch sehen will. Aber diese ganzen Beweise quasi zu sichern, das macht Sinn, weil es je nachdem, welcher Sachbearbeiter das dann bearbeitet, es halt zu Nachfragen kommen kann.
0: Das heißt, wir haben die Arbeitsmittel haben wir drüber jetzt geredet. Wir haben den Raum darüber geredet. Wir haben aber noch nicht genau gesagt, was kannst du bei dem Raum? Also das ist ja Teil meiner Mietwohnung beispielsweise oder Teil meiner Eigentumswohnung. Wie mache ich das denn mit Abrechnen? Einfach Quadrat, also Miete durch Quadratmeter teilen und dann mal Raumgröße oder wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Stell dir vor, du hast eine Wohnung mit, mit einer Wohnfläche von 100 Quadratmetern und 10 Quadratmeter davon entfallen auf dem Arbeitszimmer. Dann sind es 10%. Prozent. 10 Prozent von deiner, von der Gesamtfläche, die auf das Arbeitszimmer entfallen. Und das ist dann dein Verteilungsschlüssel. Du kannst also dann von der Miete, von den Abwasser, von Wasserkosten, Energiekosten, Reinigungskosten, Grundsteuer und so weiter, kannst du dann jeweils 10 Prozent ansetzen. Das zählt dann äh, zu den Arbeitszimmerkosten.
0: Okay. So, jetzt äh, habe ich das habe ich das jetzt hoffentlich alles richtig gemacht ähm, und ich habe die Rechnungen alle richtig eingereicht oder, oder zum, angegeben fürs Finanzamt und habe das alles schön zu Hause dokumentiert in so einer Kiste, wo dann alles drin ist für meine Arbeitskosten, wenn das Finanzamt nachfragt. Du hast du gesagt, nächstes Jahr fangen die dann an zu streiten vor Gericht, das sehe ich auch so, das wird so kommen. Was denn, was ist denn die 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 vielversprechendste Strategie oder die Strategie, die ich so als normaler Arbeitnehmer dann anwenden sollte, damit ich nicht ständig irgendwie das um die Ohren habe und trotzdem von den Möglichkeiten, die da vielleicht die Gerichte eröffnen, auch daran da teilhaben kann, das Geld mitnehmen kann.
1: Ja, Also ich empfehle möglichst lang den persönlichen Fall offen zu halten und das fängt schon damit an, dass, man seine, dass du deine Steuererklärung möglichst spät abgibst. Eben nicht schnell, sondern spät. Weil ich rechne damit, dass, äh, dass es zu Musterklagen kommen wird. Äh, das dauert aber alles seine Zeit.
0: Wer das Geld nicht braucht, erklärt er spät.
1: Ja. Okay. Ja, und äh, es gibt auch sonstige Gründe, dass, dass da die Eile gar nicht so angebracht ist, da möglichst schnell da irgendwie die Steuerklärung abzugeben. Weil du musst wissen, bis Ende Februar kann der Arbeitgeber sowieso noch die ganzen äh, steuerlichen Grundlagen, die, das, die Gehaltsberechnung noch ändern. Und die Finanzämter fangen sowieso erst frühestens Mitte März mit dem Bearbeiten an. Also bis dahin passiert eigentlich gar nichts mit deiner Steuererklärung, beziehungsweise möglicherweise liegen sogar falsche Daten vor, ja, wenn da doch was geändert wird. Und gerade im Jahr 2020, wo viel Kurzarbeitergeld abgerechnet wurde, und das ist eine hochkomplexe Berechnung, wo garantiert auch noch viel Fehler gemacht wurden, ja, die garantiert noch im nächsten Jahr bis Ende Februar korrigiert werden müssen. Also deswegen, also die erste Empfehlung ist eigentlich wirklich erst im frühestens im März, möglichst sogar noch später überhaupt die Steuerklärung abzugeben, weil bis dahin möglicherweise tatsächlich schon die ersten mal, Versuche unternommen wurden, sich zu wehren gegen die aktuelle Regelung, Arbeitszimmerregelung. Da kann, ich denke mal, auch so Fälle wie Arbeitsecke, die werden jetzt wohl wieder aufgerollt werden. Ja? Und ich äh, kann mir vorstellen, dass so ein Ver Verband wie äh, Bund der Steuerzahler da möglichst schnell äh, jemanden und einen ein Musterkläger da unterstützen wird. Man muss ja innerhalb von einem Monat gegen seinen Steuerbescheid, den sie dann sowieso erst, ja, sagen wir mal, frühestens im April geben kann, Uh, muss man ja einen Einspruch einlegen, dann hat man, wenn er abgelehnt wird vom Finanzamt, hat man wiederum nur einen Monat Zeit, um Klage einzulegen und dann muss man abwarten. Was macht das Finanzgericht? Nimmt es die Klage überhaupt an? Macht es gar nichts? Uh, also das dauert alles eine Zeit. Und deswegen die Grundregel, eigentlich erstmal möglichst, möglichst Zeit gewinnen, um den eigenen Fall offen halten zu können.
0: Mhm. Okay, das ist, das ist gut. Und ähm also wenn ich das kann. Und, und umgekehrt macht es macht auch Sinn, also sonst haben wir an anderer Stelle haben wir schon mal gesagt, es könnte, könnte vernünftig sein, sozusagen vor dem Jahresende noch zusätzliche Kosten anzugeben, damit man einen Antrag auf Lohnsteuerermäßigung jetzt schon stellen kann. Und wenn ich jetzt zu Hause gewesen bin, habe mir einen extra Rechner und einen Schreibtisch und einen Stuhl angeschafft und habe dann Tausender oder zwei für ausgegeben. Die könnte ich doch jetzt sozusagen jetzt noch angeben für äh, im Jahr 2020 und schon mal dem Finanzamt sagen ist wegen meiner wegen des Homeoffice äh, und äh, die gebe ich jetzt an und bitte äh, berücksichtigt das doch jetzt schon, sodass ich dann im November und Dezember oder vor allem im Dezember jetzt im Augenblick, November ist ja kaum noch zu schaffen weniger Geld zahlen muss und so eine Art extra Weihnachtsgeld äh, auf die Art und Weise bekomme. Macht das Sinn oder ist das sinnvoll, das jetzt noch zu tun oder würdest du
1: da jetzt von abraten? Also man muss wissen, äh, also es nennt sich ja Antrag auf Lohnsteuermäßigung offiziell. Wir haben dazu auch einen, einen Ratgeber, in dem ich das alles sehr ausführlich erkläre, äh, umgangssprachlicher individuellen Freibetrag eintragen lassen. Man muss wissen, das Ganze ist schon mit mit, mit etwas Aufwand verbunden, man muss so ein Formular, so ein Papierformular ausfüllen, muss auch nachweisen, dass man äh, über bestimmte Beträge an Kosten äh, kommt. Also wenn ich jetzt nur Werbungskosten habe, dann müssten es mindestens 1600 Euro sein, die ich dann wirklich auch belegmäßig nachweisen muss. Also für einen Fall, wo ich ein klares Arbeitszimmer habe, ja, da ist es durchaus äh, machbar und, und, und kann man machen und im Grunde würde ich sagen, es gibt Zwei Gruppen an, an Leuten, für die sich dieser Aufwand lohnen kann. Das eine ist, wenn es wirklich knapp in der Kasse ist, wenn ich wirklich an, wenn ich für die Kinder kein, keine Weihnachtsgeschenke kaufen kann, weil weil es einfach zu knapp ist, äh, dann kann ich mir im Grunde genommen meine Steuererstattung, die im nächsten Jahr wäre, die könnte ich vorziehen auf Dezember, wenn ich mir so einen Freibetrag eintragen lasse. Das ist so so der eine Fall. Der andere Fall und der ist natürlich 2020 und 2021 auch leider ein sehr realistischer, wenn ich Lohnersatzleistungen äh, erhöhen will. Also derjenige, dem Arbeitslosigkeit droht, der kann durch solche Maßnahme sein Nettogehalt erhöhen und damit auch sein Arbeitslosengeld im nächsten Jahr. Also für, für solche ah, Leute, die okay. wirklich damit rechnen, in der Gastronomie beispielsweise arbeiten und sagen, oh scheiße, vermutlich ist es bald nichts mehr mit meinem Job, für die Leute würde ich sagen, ja, macht durchaus Sinn, sich hinzuhocken und diesen Freibetrag sich eintragen zu lassen und dann doch quasi für nächstes Jahr sich höheres Arbeitslosengeld zu sichern.
0: Okay, ja, das ist sehr spannend. Da hast du völlig recht. Da habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Super Tipp. Gut, eigentlich sind wir jetzt aus meiner Sicht mit den Dingen durch. Ich versuche nochmal, das als Botschaft des Tages so zusammenzufassen. Also, Lieber Hörerin, lieber Hörer, du hast eine Menge Kosten fürs Homeoffice, die du sicher bei der Steuer angeben kannst. Das geht vor allen Dingen also für Arbeitsgeräte, Rechner, Schreibtisch, Bildschirm. Wie viel von, von den Kosten für deinen Büroraum du am Ende wirklich zurückbekommst, ist noch nicht ganz klar. Grundregel ist, wenn du immer, wenn du zu Hause arbeiten musstest und ein abgeschlossenes Büro hast, hattest, dann kannst du ganz viel absetzen. Wenn du zu, nur ein oder zwei Tage zu Hause arbeiten musstest, ist das vielleicht möglich wenigstens 1250 Euro dafür abzusetzen, zusätzlich zu den Computern und Schreibtisch und sowas. Du musst berücksichtigen, wenn du zu Hause bist, kannst du natürlich keine Entfernungspauschale absetzen, also du kannst ja nicht gleichzeitig zu Hause gearbeitet haben und zum Büro gefahren zu sein. Wichtig, lass dir das alles, also wo du arbeiten musst, es von deinem Arbeitgeber bescheinigen, und dokumentiere auch, wie dein Arbeitszimmer ausgesehen hat, dass da nicht äh, das Kinderspielzeug und der große Fernseher drin rumstanden. Habe ich das so halbwegs gut
1: zusammengefasst, Udo? Das hast du ganz gut zusammengefasst. Aber es gibt ja natürlich, wie immer bei Finanztipp, ja eine Hilfestellung. Und zwar, ich habe ja einen sehr ausführlichen Ratgeber, häusliches Arbeitszimmer. Und darin gibt es noch zusätzlich auch eine Checkliste, die man herunterladen kann. Und da gehe ich ja nochmal explizit auf diese Corona-Zeit im Homeoffice auch ein.
0: Super, genau. Die machen wir die, in den Show Notes, äh, verlinken wir die auch, sodass ihr die, die ganzen Ratgeber, Udos Ratgeber in dem ganzen Komplex, die findet ihr in den Show Notes, damit ihr das alles nochmal nachlesen könnt. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn dir der Podcast gefallen hat, bei deiner Entscheidungsfindung weitergeholfen hat, sich beim Sparen auszahlt, erzähl es weiter, schenk uns fünf Sterne oder ein Like bei Apple Podcasts, bei Spotify, dieser. Google Podcast oder Audible. Abonniere ten Angst Corona Podcast, kommt jeden Donnerstagmorgen. Und für die richtige Strategie, um möglichst viel vom Finanzamt zurückzubekommen, lies all die Ratgeber von Udo. Dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Zum Schluss ganz wichtig: Diese Woche erreichen die Zahl der Infizierten ja, womöglich die 20.000 und wir kriegen wieder so eine Art kleinen Lockdown wahrscheinlich. Also, ihr da draußen, du da draußen, Bleib gesund. Das wünschen dir Udo Reuss und Hermann Josef Tenhagen. Tschüss. Tschüss.